0: Olá,
1: fãs da Velocidade ligado no podcast 300 por hora Teve GP da Itália em Monza e teve história sendo escrita De uma forma bem estranha, de uma forma que ninguém estava esperando E a gente vai então comentar essa vitória de ninguém menos que Pierre Gasly Sim, isso mesmo, se você estava em outro planeta e não assistiu o GP de Fórmula 1, Pierre Gasly ganhou a corrida com a Alfa Tauri e acho que não tem mais muita coisa para debater neste podcast, além de que uma Alfa Tauri ganhou o GP da Itália com o refugo, o desprezado, o humilhado Pierre Gasly, fazendo valer aquele ditado da internet moderna o dia que os humilhados serão exaltados. Comigo, Bernardo Best, vão comentar também, vão analisar o Gutierrez Sanches, o Flávio Bandeira e o Antônio Monró Filho. Vamos começar com o Gutieri Sanches, meu parceiro de bancada do Aiba 300 por Hora. Tudo bom, Gutierrez? Tudo bem, Bernardo? Tudo bem também,
2: Antônio, todo mundo que está nos ouvindo, Flávio. Cara, o que dizer dessa corrida, né? A gente tinha, assim, desde que a temporada começou esperanças de ver corridas boas, vimos corridas boas, saímos na outra semana, é, no outro GP, de uma corrida até um pouco decepcionante em, em Spa, mas agora o que a gente viu no Grande Prêmio da Itália é a, a história, né independente dos motivos, tudo isso a gente vai ter tempo para debater, mas... Se tu falaste no Gasly, Bernardo, também para completar um pódio, um pódio muito interessante. Com Carlos Sainz em segundo e com Stroll em terceiro. Então não tem como a gente não ter gostado e muito da corrida. Um trabalhinho para o Hamilton, para ele correr, é, digamos, mais motivado, vindo lá de trás e fazendo uma recuperação interessante. Mas muita coisa que aconteceu nessa corrida, se eu ficar falando agora... Não vai dar nem tempo de todo mundo falar, porque tem muita coisa mesmo, e a corrida foi muito, muito legal.
1: O Lance Stroll a gente torceu tanto para aquele pódio da Racing Point, e quando ele veio, foi talvez a coisa menos importante do pódio. E ficou aquela, aquela sensação de que ele botou fora uma vitória. Isso é peculiar e é bem Lance Stroll. Buenas. Antônio Munró está conosco para analisar também o GP da Itália em Monza e. Queria saber, para começar o debate contigo, a McLaren, acha que a McLaren talvez fosse a verdadeira merecedora de ganhar esse GP ou ficou em boas mãos com o Pierre Gasly?
0: Primeiro agradecendo o convite, deixando um abraço aí nos demais componentes da mesa e um abraço para os ouvintes também. A McLaren, é, eu acho que ficou de bom tamanho o segundo lugar ali do, do Carlos Sainz, porque o ano que vem... Ele vai ter chance aí de, de brigar por vários pódios, quem sabe vitórias. <risos> Mas não, não, não. Sobre, sobre esse teu acesso aí de tosse, eu concordo assim, que se eu estivesse no lugar dele, eu estaria tendo um leve soares frios aí em relação ao futuro próximo, né? Mas é, vamos ver, acreditar que a Ferrari vai melhorar. Mas eu acho que o, o Sainz. Foi bem no final ali, deu aquela pressão para dar aquela emoção final ali da, da corrida. E o que abrilhantou ainda mais a vitória e a empolgação do narrador francês, né que, a, que a, as redes sociais da Fórmula 1 divulgaram hoje, né, aquela empolgação, enquanto a gente estava aqui com um sonolento narrador. Né. Mas enfim, a, abrilhantou a vitória do Gasly, que foi uma, um grande tapa de luva de pelica na, no pessoal da Red Bull, é, é sempre bom ver um piloto que quase foi esmagado aí pela Red Bull ressurgir quase das cinzas, né? então ao longo da, do, do, do programa a gente fala mais, mas eu acho que ficou de bom tamanho para o Carlos Sainz, sim.
1: Pois é, então vamos puxar para o Flávio Bandeira, Flávio acha que o Pierre Gazi deveria chegar para o GP agora em Mugello com a camiseta Ei, Real Multimarco vai comer sagu?
3: <risos> em primeiro lugar, agradecendo o convite. Um abraço para o Gutierrez, para o Antônio. Uh, pois é, eu acho que seria, uh, seria justo, né? Mas, obviamente, que o mundo da Fórmula 1, aquele, aquela coisa. Uh, Dá pra se dizer politicamente correta, não vai permitir com que o Gasly chegue e né, budiá ela com uma camiseta com esses dizeres. Mas, uh, eu, eu ontem, depois, uh, no final da corrida, uh, lendo redes sociais, enfim, fiquei pensando, poxa, como é legal... Uh, ver esse tipo de história ser escrita né? uh, tu sintetizou muito bem no início a questão dos, dos humilhados sendo exaltados e de uma circunstância uh, totalmente insólita né? algo assim totalmente inesperado, uh, vindo de uma falha, né? dá para se dizer um erro da, da Mercedes que proporcionou tudo isso, proporcionou a história sendo escrita, um piloto uma, um vencedor totalmente improvável e depois vendo as fotos, uh, assistindo o pódio até também, uh, ver o João, ele parecia não acreditar no feito que ele tinha conseguido. E o Antônio lembrou bem, a narração francesa uh, foi sensacional. Aquilo ali, para quem ama o esporte, para quem vive uh, o automobilismo, para quem tem o automobilismo nas veias, aquilo ali é, é, é sensacional. Enfim, tá, ficou em ótimas mãos e aí tá a história escrita. Para a gente continuar a análise, é, acho que a gente tem que analisar um pouco
1: de como aconteceu esse cenário que permitiu que o Pierre Gasly estivesse liderando o GP de Monza, uh, quando ninguém esperaria isso. Mas primeiro eu queria destacar que o Gasly ele vem muito bem na temporada, na verdade. Ele assumiu um papel de protagonismo dentro da AlphaTauri, tem deixado o Daniel Kivet no chinelo e fez vários bons resultados, pontuou algumas vezes, ele realmente encaixou bem na equipe menor não sentiu tanto quanto a gente achou que ele poderia sentir de ser rebaixado da Red Bull e recebeu a grande recompensa por isso agora falando da corrida é... claro teve o erro da Mercedes, senão o Lewis Hamilton teria ganho com um braço atrás das costas, um erro que eu acho que quando a gente estiver falando mais do, da Mercedes em si, do Hamilton e do Bottas tem uma certa desculpa para esse erro Bernardo oi tem o erro da Mercedes
2: com o Hamilton, né? Mas eu até estava uh, pensando sobre o resultado, assim, friamente. O Hamilton caiu lá para trás e chegou em sétimo. O Bottas não caiu para trás, ele largou na frente e por si só foi ultrapassado por todo mundo, que parecia uma vergonha. E não conseguiu chegar à frente, ficou em quinto. Acho que tem duas Mercedes aí uma que errou em conjunto, tecnicamente, para entrar nos boxes no momento que não deveria, mas a Mercedes do Bottas, que foi assim, eu até não acreditei no momento da largada o que estava que acontecendo com o finlandês, a gente precisava falar disso também,
1: mas é, concordo, não, a Mercedes errou. A para mais adiante, eu queria primeiro desenhar a corrida, e o que aconteceu foi aquele safety car, provocado o primeiro safety car, provocado pelo Kevin Magnussen parando na entrada do box, que eu acho que poderia ter sido resolvido por um virtual safety car, safety car virtual, todo mundo mantém as posições de pista e não fica alinhado atrás do, do face car, mas atualmente a Fórmula 1 não tem usado isso, eu não sei porquê. Acabou usando e aí desencadeou a reação em cadeia que acabaria com a vitória do Gasly, que bom, né? Apesar de achar desnecessário, foi bom para a corrida em si, e o que aconteceu a partir daí? Quem tinha a prova na mão, então, claro, ainda teve depois a relargada com a batida do Leclerc, que tinha chance de botar a no pódio. Seria um pequeno milagre, porque ele relargou bem e estava competitivo, porque tinha a estratégia, ajudou ele com o safety. Só que daí ele bateu na saída da parabólica, e um abraço, e por causa desse acidente a gente teve a bandeira vermelha. Aí é que se desenha o cenário para o Pierre Gasly ganhar a corrida, mas quem ficaria com a vitória na mão seria o Lance Stroll, que estava de Racing Point, motor Mercedes e pneu novinho para largar na ponta. Quer dizer, largar em segundo, mas o Lewis Hamilton teria que pagar a punição de 10 segundos por causa... O stop and go com 10 segundos por causa da, da irregularidade no boxe. E aí o Lance Stroll teria a ponta, poderia ficar de boa na liderança, só que ele faz, né, vamos dizer, faz uma cagada naquela largada dele e fica todo aloprado, todo apavorado, perde mais posições ainda e no fim das contas sai da briga pela vitória. Fica tudo para o Gasly e o Carlos Sainz. Basicamente assim que aconteceu. E quem estava é. para brigar por um pódio e teve a corrida completamente estragada, ou por decisão dele ou por decisão da própria equipe, era o Kimi Raikkonen com o Alfa Romeo. Podia ter chegado em segundo ou terceiro, mas a equipe resolveu botar pneu macio, faltando metade da prova quase ainda para terminar não deu para entender o que eles queriam fazer, e aí ele caiu que nem um pedregulho no fim da prova e não conseguiu nem chegar nos pontos.
3: Mas a questão do Kimi, que, que além dessa questão do, do, dos pneus, era nítido que ele não, não, não teria carro para se manter ali entre... É, que sai entre os cinco primeiros. Eu, eu não, eu, 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 sin, sinceramente, eu não acreditava muito. assim. Mas ainda assim, o, o erro da, da, da Alfa, obviamente que contou muito, né? Não, nos treinos livres,
1: ele era o carro mais rápido de todos, o Raikkonen, sem vácuo, então mesmo que o carro tivesse uma porcaria nas curvas, ia ser muito difícil passar ele se ele tivesse pneu, só que depois ele estava sem tração, aí não adianta ser rápido na reta porque o carro do adversário chega antes.
3: <risos> não, eu confesso que eu não acreditava muito que o que Kimi fosse se manter uh, ali uh, entre os ponteiros a ponto de chegar no pódio, uh, mesmo com a estratégia errada dos pneus, né? Uh, eu até olhando a corrida assim e vendo esse uh, retrator aspecto ruim, né, os carros que tem motores Ferrari uh, olhando ele sendo ultrapassado eu lamentando, porque o Kimi é um piloto que eu, que, que eu gosto, enfim tenho uma, uma admiração pelo estilo dele de pilotagem, enfim, uh, mas eu via que ele não tinha muita condição de segurar a turma né? então, uh, acho que ter ficado fora dos pontos uh, acho que, uh, infelizmente pro Kimi era algo que eu particularmente esperava e ainda
2: que brigador, um cara totalmente leal na pista, né? Percebeu que não ia ter carro, não ia ter pneu. Como vocês disseram, um cara que brigou o que pôde, mas reconheceu que não tinha o que fazer, não, em nenhum momento ameaçou qualquer adversário. Eu tava vendo, eu tô com, com a classificação final da corrida aqui, e é inacreditável, tem muita coisa pra se pensar, né? Coisas que nem disse o Bernardo. No próprio pódio a gente não dá bola, assim, porque... Teve a briga do Gasly com Sainz, teve toda a questão da estratégia, teve toda a questão uh, que foi para o espaço quando veio bandeira vermelha, enfim, as paralisações. E agora está observando algo que nem merece talvez a gente discutir aqui, mas se fosse uma outra corrida, o uh, Verstappen, beleza, teve problemas, abandonou, isso acontece. Uh, não é a primeira vez que acontece isso com o Verstappen na temporada. Uh, e né, a, a Red Bull pode talvez até se preocupar um pouco com isso e que se quer fazer mais ainda no campeonato, ou pelo menos estar mais próximo do Hamilton, né? Mas o que eu queria te falar com tudo isso é de que o álbum foi penúltimo, né, gente? É um problema com tudo que acontece, não consegue ter um desempenho sequer próximo do seu companheiro de equipe, uh, o, o Alex Albon. E nesse caso, desse final de semana, ainda viu as, as digamos, Red Bull Juniors dando uma patrolada neles, né? Sem falando, sem falar no Gasly, o próprio Kvyat chegou bem à frente uh, para ver como várias coisas aconteceram nessa corrida uh, e, e, claro, que tem as principais, obviamente, com os três primeiros, o que aconteceu com o Hamilton e tudo mais, mas realmente uma corrida que vai ficar para a história.
0: Gutieri, na tua linha, assim, eu acho que o, o, o que eu observo é que a precisão alemã da Mercedes, né, aquele reloginho que nunca falha nenhum segundo, falhou totalmente ontem, né? Primeiro lá com o Hamilton que, que entrou com o box fechado, e a estranha corrida do Walter Bottas, né? Que, com perdão do trocadilho aí, ontem ele mostrou que ele é o Walter e Bosta, né? Porque ficou muito aquém da. da de uma atuação de um cara que tem uma Mercedes na mão assim né então foi foi uma coisa que realmente chamou muito a atenção negativamente outro ponto negativo que o Bernardo falou no início também foi o Stroll né o Stroll ali pintou como um possível vencedor quando foi feita a relagada perdeu posições e duas três curvas depois da largada foi para fora da pista e já saiu da, da, da dos favoritos ali né então foi uma corrida caótica nesse sentido assim, de surpresas, de resultados. Foi bonito ver o, o, o Gasly de novo com a. E a... eu acho que o Raikkonen, que vocês falaram também um pouquinho antes ali, foi o, vamos dizer, o, o último brilho do Raikkonen antes de dizer adeus para a Fórmula 1, possivelmente no final da temporada, né? Então assim foi bonito ver o Raikkonen correr lindamente numa, numa pista tão tradicional quanto o Monza, né?
1: Eu acredito que o Raikkonen teria feito um top 5 fácil. Talvez o Top 6, se o Bottas resolvesse passar alguém, mas o Bottas não estava afim de passar ninguém, então eu acho que o Raikkonen ficaria no Top 5 com alguma tranquilidade se tivesse calçado um pneu médio ou até um pneu duro. Aquele pneu macio foi ridículo por parte da Alfa Romeo, não sei o que eles estavam pensando quando eles decidiram aqui. Tempo porque eu podia trocar por qualquer pneu no box, entendeu? Era só escolher o pneuzinho e vamos embora. De qualquer forma, voltando é para mais vencedoras, fala Gutierrez não, eu queria te fazer
2: uma pergunta até pra gente de repente passar só tu que é um cara que né, explica mais tecnicamente, não surgiu nenhuma explicação estapafúrdia sobre a largada do Bottas, né largada que eu digo, largada e tá, N então curvas partir. posteriormente a largada porque ele foi indo, indo, indo e foi uma coisa absurda
1: eu quero depois exaltar a corrida do Carlos Sainz, nós vamos debater as duas Mercedes vamos tirar isso do caminho Uh, o Walter Bottas foi medonha a atuação dele. Além da largada ridícula e dele ter se apavorado com os adversários passando ele, e não conseguir reagir, ele ainda veio com a desculpinha, ele entrou no rádio para dizer pneu furado, pneu furado tipo um jogador de futebol que simula uma lesão para sair do time quando vê que o jogo tá ruim, sabe Botou ou olha a marca do Sim. pênalti para dar desculpa que tinha um buraco, alguma coisa assim
2: a é, famosa,
0: famosa panturrilha do Romário, né sentiu uma
1: fisgada, não vai dar hoje, e a, a partir dali foi um desastre completo e meramente ele tava sem condição, tava sem confiança e faltou pilotagem tem uma explicaçãozinha e que também justifica um pouco de dificuldade do Hamilton depois em escalar o pelotão, mas o Hamilton mostrou que dava para passar, é que as duas Mercedes tinham mais asa, mais aerofólio que a maioria dos outros carros, porque tem muito motor e eles esperavam liderar a corrida lá na frente, então eles não esperavam ter que passar outros carros, eles esperavam abrir distância e ir embora, então ter um pouco mais de aerofólio economiza pneu, mas te atrapalha na hora de disputar posição e o Bottas teve imensa dificuldade sem conseguir usar de forma alguma o carro de uma maneira que permitisse para ele passar outros carros e aí foi o dia inteiro andando em quinto lugar sem maiores né? ou até em sexto, sétimo sem maiores pretensões, numa prova que por causa do erro tático ele poderia ter tirado, sei lá 20 pontos do Hamilton no mínimo 15 pontos ele tirou três pontos do Hamilton no campeonato. Então, risível a atuação do Bottas. E o Hamilton foi aquela pataquada na Mercedes. Mas tem uma justificativa, né? A justificativa que eu digo é que, assim, normalmente, quando tem safety car na Fórmula 1, o box fica aberto. Não é que nem na Fórmula Indy que o box fecha. O box fica aberto e o piloto pode entrar. Ele só fecha quando tem algo perigoso na entrada do box ou dentro do box. E aí não é, não é natural para a equipe pensar que o boxe vai estar tá fechado. E aí eles fizeram a pataquada porque não perceberam que o sinal na pista indicava que não podia entrar no box. E o Hamilton foi o primeiro a chegar no boxe. Né?
3: Não, e foi no momento em que, é, é, que pese a punição, foi no momento exato, no momento perfeito. O safety car estava perto do box Então foi quase que Foi uma reação natural De fazer a parada de box E já sair na frente Mas aí a questão da punição Obviamente colocou tudo por água abaixo né?
2: Cara, a questão Até chamei a atenção do Bernardo No início sobre, sobre o Bottas A minha questão até é sobre A a possibilidade até de, de enxergar ali qualquer sinalização, eu sinceramente não entendi muito a sinalização mas a coisa está tão dominante para o Hamilton que ele mesmo ficou feliz com a corrida é até engraçado da gente ver desse jeito, mas ele ficou feliz pelo Gasly, ele sabe reclamou obviamente da punição, o cara é um super vencedor, vai correr sempre atrás dos resultados e tanto que se incomodou quando teve a bandeira vermelha, foi lá nos comissários falar com eles, depois voltou e obviamente né, não tinha muito o que fazer depois que caiu lá para trás do grid, mas essa questão do Bottas é impressionante, como ele não, ele, ele não tem uma força assim, muito até uma força mental para suportar as situações que acontecem ele, teve a questão que o Bernardo falou da, da, da Asa e, né, da, da Mercedes ser tão confiante que até deixou o carro me, menos... Uh, digamos, guiável para outras situações no meio do, do circuito, porém, cara, ele tem muito mais carro do que os outros, ele tem muito mais carro do que os outros, ele tem que andar em segundo, ele tem que andar em terceiro, ele não conseguiu chegar, sabe? É, é impressionante e até me, me custa entender que a Mercedes, não sei se é lição... Uh, do passado, com né, tentativas de ter dois grandíssimos pilotos, próprio Hamilton uh, uh, né, com Alonso, tivemos sempre grandes pilotos, uh, algumas experiências não muito boas com dois campeões, por exemplo, ou potenciais campeões uh, numa mesma equipe. Não sei se por isso a Mercedes uh, prefira deixar o Hamilton dominante, tranquilo e, e, e tenha consciência de que o Bottas, Cara, não tem. Se a gente aqui está analisando assim, se todo mundo enxerga assim, não sei o que a Mercedes realmente é, pensa em ter, ter um
1: finlandês no, no seu cockpit. O mais incrível do Bottas é que ele não esboçou o tentar passar alguém. Não vê ele botar de lado num carro, tentar mudar uma trajetória, desequilibrar o piloto que está na frente, pressionar com o melhor carro do grid. Ele sentou no cockpit ali e foi andando até o final, no mesmo lugar que ele estava até tivesse... o qualquer coisa assim
0: foi ridículo teve uma, uma um pensamento ontem eu até estava conversando com um amigo meu também que é apaixonado pela Fórmula 1 que a gente lembrou de dois, duas situações do passado dois pilotos que não deixaram tanta saudade assim né o Barrichello até sim mas assim o Barrichello foi o melhor segundo piloto da, da da categoria né então assim tem os defeitos que ele que ele tem as limitações que ele tinha perto do Schumacher mas ele era um fiel escudeiro, coisa que o Bottas nem isso consegue ser. Outra coisa, eu sempre me lembro de uma frase do Flávio Briatore, que certa vez ele falou que o Fisichella era um piloto rápido, e era mesmo assim, fazia voltas rápidas e tinha certo sucesso, mas que em determinadas corridas o Fisichella ligava um botãozinho ali que se desligava da corrida né? e ficava já pensando no quarto do hotel. Foi a frase do, Bre do Briatore na época, né? Então eu acho que o Bottas tem isso, o Bottas sempre começa as temporadas dizendo que trabalhou a questão do, da, força, é, da força mental para a temporada, para enfrentar o Hamilton, começa ganhando corrida sempre aí, nos últimos anos ganha a primeira corrida, e vai minguando durante a temporada, mas ontem foi uma coisa assim que saltou os olhos, aquela péssima atuação dele, né?
3: Não, e ele não foi combativo em nenhum momento, né? Isso foi até lembrado pelo Bernardo, né? Ele simplesmente sentou no carro e vamos passear aqui em Monza, o circuito é legal, é o mais rápido da temporada, enfim, vou ficar por aqui e não vou me incomodar ninguém. É, é incrível e, e, e... Chega a ser constrangedor, assim, pro carro que ele tem. Uh, e de fato, uh, se ele quisesse, uh, uh, sei lá, não digo disputar o título, mas incomodar o Hamilton em algum momento, ontem era uma chance de ouro. Bem ou bem mal, que pese o que aconteceu com o Hamilton da punição. Pro Bottas era uma chance excepcional, até de, quem sabe até vencer a prova. Até e pelo menos, né, Flávio? Também, também, uh, tanto é que o Verstappen, uh, a gente que assistiu a corrida, ele sai do carro visivelmente frustrado porque ele tinha visto uh, com tudo que estava acontecendo com a Mercedes, com o, com o erro, com o Hamilton, uma chance de ouro de quem sabe vencer a prova, né, e aí o Bottas que teria a melhor chance no terço final da corrida não consegue aproveitar.
0: Não, e Flávio, tem uma coisa também que eu notei assim que em, em determinado momento eu temi que o Hamilton passasse o Bottas, assim, apesar de ter sofrido tudo que sofreu na corrida, ainda dá uma... chegar na frente do companheiro que seria humilhação total, né?
3: Mas eu vou é, te dizer, eu... Antônio que se tivesse mais cinco voltas, eu acho que passaria
0: é, aí ele seria o, o, o Gasly da, da Mercedes, né? É, só que sem volta, né? sem retorno, né? Porque, assim, é lamentável. Eu já tinha falado nas outras participações que a, a Mercedes renovar com botas para o ano que vem, para mim, foi um erro, né? Mas quem sou eu, né?
1: Eu, é, é, na verdade, é engraçado que o Hamilton, ele caiu para o fundo do grid e uns 20 segundos atrás do último colocado. E ele teve que torrar pneu para chegar nesse último colocado fazendo volta rápida em cima de volta rápida, derretendo a borracha, chegar no último, passar a galera toda para entrar nos pontos e ainda conseguiu ser sétimo. E com a mesma configuração aerodinâmica do Bottas, ele foi sétimo, ele passou, eu acho, pelo menos uns seis carros, Aí, ou mais. Tá, cara.
2: Isso é o mais apavorante, sabe? O Hamilton e o Bottas chegaram colados, só que um ficou o tempo todo ali, caiu no início, e o outro foi lá, saiu da frente, mas por uma questão de, de ir lá, como tu disseste, quase 30 segundos atrás de todos, e ainda chegou encostado, sabe, é, 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 como é que se diz, dá para dá desconectar todo o resto, e só observar a distância que o Hamilton chegou do Bottas, e como cada um teve a sua corrida, isso que, é, isso que foi para mim o mais impressionante nessa relação Mercedes, não sei se o Bernardo também quer, quer ir adiante.
1: Não, é, só, é a última coisa, ele tirou quase uma volta de diferença pro Bottas, somando o tempo que ele ganhou no começo e no final da, da corrida, para fazer essa corrida é quase uma volta a diferença de tempo que ele fez no Bottas, então com o mesmo carro, então não tem muito mais o que comentar sobre isso sobre a Red Bull, rapidinho uh, a Red Bull foi ela cometeu um erro que pra Mercedes não faz tanta diferença, porque a Mercedes tem um, um motorzão mas a Red Bull botou asa demais nos dois carros tudo bem o álbum foi muito mal o Verstappen estava andando junto com o Bottas, talvez fizesse alguma coisa eventualmente, mas a Red Bull tinha muito aerofólio e ela não conseguia atacar outros carros, ao contrário da irmãzinha dela, a Tauri, que estava com pouca asa. E aí o Verstappen tava, talvez estivesse tão frustrado quanto por isso, porque ele estava com um carro preso, amarrado, que ele não conseguia atacar os pilotos da frente, porque a Red Bull achou que ele ia largar perto das Mercedes e ele acabou largando no meio do pelotão. Então, acho que isso prejudicou o plano da Red Bull principal para a corrida. Mesmo que ele tivesse continuado na prova, talvez ele pudesse superar o Bottas, fazer alguma coisa assim, mas ele não ia muito mais para frente até o final.
3: Sobre sobre a Red Bull, até mesmo. É. Essa explicação da Asa, obviamente, faz total sentido. Uh, já tinha me surpreendido na, na classificação no sábado, né? Uh, a quinta posição do Verstappen, e, e vendo que eles têm feito ao longo da temporada, uh, mesmo com, com as, ainda com as limitações do carro, enfim, uh, a quinta posição no Qualify de sábado me chamou muito a atenção. Né? E aí depois a performance ao longo da corrida, até a quebra do Verstappen uh, acabou colocando tudo. Todo um final de semana por água abaixo, né?
2: Eu acho que o mais legal de tudo, assim, a gente pensando, uh, a gente que falou tanto, né, Bernardo? Algumas vezes aqui na rádio, em qualquer lugar. Sobre esse pelotão do meio Foi a vez, isso até é engraçado Foi a vez do pelotão do meio Que a gente tanto exalta, tanto fala E tanto acha legal até de disputa Eles passarem todo esse pelotão para frente, assim, isso que foi o mais legal Nessa corrida, né, dar mais pontos A eles e permitiu o pódio Como permitiu, esses três que a gente Viu, mais o Norris O próprio Ricardo, né O Verstappen caiu fora dessa briga Porque acabou abandonando Mas a gente viu o pelotão intermediário, que tá muito legal nessa temporada de Fórmula 1, uh, de protagonista, pelo menos essa corrida, talvez foi um brinde aos, aos fãs de Fórmula 1 poder ter visto esses caras que são bons sim, o Bernardo sempre fala sobre isso, sobre a média de qualidade dos pilotos atuais, inclusive escreveu um belo texto, recomendo para quem quer né refletir um pouco do que a gente vive atualmente na Fórmula 1 e eu concordo. Mas a gente pôde ver tudo que eles fazem lá naquele miolo, agora fazendo, por circunstâncias que eles não têm culpa, pelo contrário, né? foram competentes para estarem inteiros a essas alturas e com esses acontecimentos na corrida. Mas muito legal, muito legal ver o Gasly, o Sainz, o Stroll, o Norris, o próprio Ricardo está voltando e voltando bem, né? E aí, os outros lá atrás, Pérez tentou, ficou lamentando bastante, que Ocon, Chocou, mas principalmente. Os quatro primeiros, mais o um Ricardo, muito, muito
1: legal mesmo. É. Eu até ia dizer que a Zica, eu vou falar rapidamente, acho que não quero nem que comentem sobre isso, porque eu acho que não precisa comentar a Ferrari, mas a Zica é tão grande da Ferrari que numa prova que eles poderiam ter de novo capitalizado alguma coisa por causa do safety car e chegar ali num top 5, principalmente com o Leclerc, o Vettel ficou sem freios numa corrida que é raríssimo ter problema de freio, porque não é exigido, a refrigeração é muito grande por causa das retas longas, e conseguiram ter problema de freio. E o Leclerc bateu, bateu forte, até eu estava vendo a telemetria do acidente do Leclerc, ele bateu a 218 km por hora. É um acidente que há uns 15, 20 anos atrás poderia ter repercussões sérias, mas por causa das novas tecnologias, de todas as proteções, ele saiu andando do carro numa boa, então ainda bem que a gente tem essas novas tecnologias para proteger o piloto.
2: E aí, nem Ferrari, vou comentar,
1: nem vou comentar, verdade?
2: Mas é tão zica, tão zica que nem no guincho os caras conseguiram botar o carro da, da Ferrari. É,
1: cara, o carro no guincho, o carro foi no, no, no guard rail, um negócio horroroso.
3: Não, é aquela fase, aquele ditado que se a Ferrari inventar de comprar um circo, corre o risco do anão crescer, né?
1: a Ferrari vai fazer a pintura especial para a corrida em Mugello. Eles deveriam tentar achar uma tinta invisível para não aparecer, para ficar incógnitos. Assim. E vai ser lamentável. Buenas, eu preciso, eu quero, eu desejo falar da performance de Carlos Sainz Jr., piloto da McLaren. Para mim, na corrida normal, qual seria a corrida normal? Com o safety car sem a bandeira vermelha, na corrida normal, ele ganharia a corrida, porque ele estaria com os pneus certos, enquanto que o resto da galera está com pneus bem mais usados que os dele, e ele teria toda a condição de ganhar a prova, de certa forma, confortável. E outro cara que andaria para fazer esse pódio com ele, seria o Daniel Ricardo, os dois que teriam os pneus mais novos nas condições de corrida normal, depois do safety car com a punição do Hamilton. Só que daí veio a bandeira Vermelho e todo mundo botou pneu novo, aí embaralhou as cartas e aí não dá para tirar o crédito do Pierre Gasly, mas ainda falando do Carlos Sainz, eu achei impressionante uh, mesmo ele tendo mais asa que a AlphaTauri, mesmo ele, ele tinha mais carro e mais asa mas mesmo assim com toda a turbulência, ele deu um jeito, deu para ver que ele ficou umas 4 ou 5 voltas preso pela turbulência, ele ficava ali um segundo e meio dois segundos, um segundo e meio dois segundos e não conseguia se aproximar e aí nas últimas três voltas, foi aquela, talvez aquela energia de tentar ganhar a corrida, ele consegue tirar a diferença e chegar naquele um segundo para abrir a asa na última volta. E eu confesso que fazia muitos anos eu fiquei nervoso, eu comecei a suar a mão, e assim, eu, dava ficar quando tu ouve o coração batendo assim, e eu tava nervoso o que, que ia acontecer naquela última volta se o Carlos Sainz ia conseguir passar o Gasly e a pior coisa que podia acontecer, eu estava torcendo muito para não acontecer, era os dois baterem e entregarem a vitória para o Lance Stroll e um pódio para o Bottas de Lambuja. Mas foi muito bacana esse duelo final, foi muito emocionante.
3: É, tão emocionante que se viu depois a frustração do Carlos Sainz, que sentia que ali era uma possibilidade real de vitória, né? E... E de fato, né acho que, uh, eu não sei, agora não me, não me recordo quem é que foi o, o, o piloto do dia na, na enquete da Fórmula 1, mas para mim, uh, uh, mesmo o Gasly tendo vencido com todos os méritos, enfim... Acho que o Sais foi o grande piloto do domingo. Assim. Uh, uma pena, e acho, e até concordo com o que o Antônio falou no, no início, uh, de que ano que vem, quem sabe com a Ferrari ele pode sim ter chances de, de lutar por mais pódios, quem sabe vitória, de uma circunstância uh, pouco provável, né, se for levar em conta esse momento atual da Ferrari, mas uh, deu para sentir assim na, na, na expressão do Carlos Sainz pós-corrida a frustração de que ele poderia sim ter vencido a corrida e eu também fiquei ali as, du as duas últimas voltas é, nervoso com o que poderia acontecer né? é, a vitória do Stroll era, uma, era algo também que poderia ter acontecido, mas ela poderia ter acontecido de uma maneira totalmente é, circunstancial, insólita, com um acidente dos dois, uma batida entre o Sainz e o Gasly mas não aconteceu, enfim mas concordo que o, que o Sainz foi sim, acho que o grande destaque do domingo
0: né? é, eu, eu acho que ele fez, fez o papel dele ali também, marcou o território né? mostrou que, que tem potencial para voos maiores aí, coisa que ele não tinha feito até, até hoje assim, visivelmente na carreira dele por falta de carro falta de oportunidade gostei da atitude ali final né? de não ter se acomodado em garantir o pódio ele foi para cima Lutou, valorizou lá a vitória do, do Gasly, mas é, e é aquela coisa, né? É um, é um sopro de esperança aí para que dias melhores venham para Ferrari o ano que vem, já que ele vai substituir o Vettel, né? Então, até o Vettel nessa sucessão de erros aí que, que chega a ser decepcionante. A gente olhar a primeira página de pontuação da Fórmula 1 esse ano, o Vettel não aparece na primeira página, né? Impressionante, assim, um tetracampeão. É, nessa condição, e o próprio Leclerc lá embaixo, né? então acho que o, o, o Sainz é, foi esse sopro, foi bonito ver a, a McLaren de volta a uma luta na, na, pela primeira posição, eu particularmente gosto muito dessa McLaren laranja, acho bonita, e, e foi, foi, foi legal rever a McLaren é, brigando por vitória. Mas é isso, eu acho que também o Carlos Sainz vai ter chances de voos maiores, o Gasly a gente não sabe do que vai ser a vida dele, se a, se a Red Bull pensa em repatriá-lo, vamos dizer assim, para o lugar do álbum que já está sofrendo a mesma pressão que o Gasly sofreu no, passado, no ano passado. Então foi, um, foi uma corrida que trouxe, embaralhou as cartas, claro que para o campeonato as cartas não estão embaralhadas, mas foi legal ter visto vários pilotos, vários talentos ali, que nunca tem protagonismo, que tiveram seus momentos de luz ontem, né?
2: Você acha Mas será que, que o Gasly agora... Isso que eu ia perguntar, Flávio, se, será que o Gasly ele é resultadista pensar num, numa evolução do Gasly ou será que ele agora a, a, vai, digamos, se somar a um currículo interessante para um crescimento na carreira? Não sei se era isso, perdão, Flávio. De, não, de não, opinião. eu pergunto... Eu... E só ah. tem uma, uma
0: coisinha rapidinha, só, só interrompendo, entrando de, de. botando meu carro na chiqueira aí, vamos. A, a, eu acho assim, o Gasly tem uma, uma questão interessante que eu pensei desde ontem. Será que ele é aquele piloto que corre bem, sem a pressão, e quando vai para uma equipe de ponta, faz que nem o Bottas e tem maus resultados aí, que nem tá tendo álbum também. É, é, é um jogo, né? Que se, é, é aquela coisa, o cara num carro de vitória, um carro de ponta, ele, às vezes, não consegue ter o mesmo resultado quando ele não tem o compromisso do resultado.
3: Oi, não, Eu acho que isso ficou, para mim, claro tão logo que ele consegue o pódio no Brasil ano passado. É, a questão de não ter a pressão fez com que ele corresse Uh, mais solto, digamos assim aquela coisa, não sei se, se seria essa palavra, mas aquela coisa sem responsabilidade assim, de ter que estar tá trazendo o resultado uh, até uh, a pergunta que eu ia fazer não, um pouco parecida com a que o Gut fez, mas será que agora com essa vitória, a Red Bull assim, não, 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 não cogitaria o um retorno do Gasly acho muito difícil, mas será que lá dentro da equipe eles não pensaram, uh, pô, será que não dá para trazer esse cara de novo?
1: Vou dar três opiniões sobre isso. Primeiro eu vou falar que os dois maiores pilotos de carro meia-boca da história da Fórmula 1 foram, são, um é ainda, Sérgio Pérez, que quando teve um carro de topo de linha foi, tomou, foi colocado no bolso pelo Jansson Button. E o outro piloto que era um craque total em carro meia-boca era o Heinz, Har Heinz Harald Frentzen. Ganhou corrida com a Jordan, fez grandes provas com a Sauber mas quando foi para Williams, que ganhou tudo em 97, ele só ganhou uma corridinha meia boca e foi totalmente patrolado pelo Jacques Villeneuve. Então, os dois pilotos que eram muito bons de, me... de, corrida de... de corrida de equipe meia boca. Opiniões sobre essas duas questões que o Flávio fez e o Gutiérrez fez. Acho que a vitória do Gasly garante a demissão ou rebaixamento do Alex Albon. Acho que o Alex Albon dançou nessa... Não sei quando Não sei se dura até o final do ano Ou só para o ano que vem Mas eu acho que principalmente para o álbum Meio que decretou o caixão do álbum Não vai rolar mais na Red Bull Ainda mais depois dessa performance Também patética Mais uma performance patética dele na Itália uh, Acho que o Gasly É o favorito para essa vaga Que o álbum vai vagar Com perdão da redundância mas eu também acho que o Gasly, talvez, não sei, acho que ficar de novo do lado do Verstappen não vai ser bom para ele. Então tem essa variável aí. O problema, na verdade, nem é estar tá na equipe de ponta, é estar tá do lado de uma comparação como o Max Verstappen, e ainda mais um piloto que é aquele piloto uh, guloso de recursos. Assim, ele pega e quer atrair tudo no time para o lado dele, e azar da outra garagem, e isso aí atrapalha muito o um cara que tem que se provar então tem muito isso, acho que a atmosfera melhor fez bem para o Gasly. Ao mesmo tempo, eu acho que por mais que ele ainda vá ficar um bom tempo na Fórmula 1, eu acho que ele vai entrar para o clube, aquela confraria dos pilotos franceses que ganharam uma corrida só, vai lá tomar café com o jean o Olivier Panis e o Jean-Pierre Beltoise aquele fazer um, dar umas conversas sobre o passado, sobre como é que eles ganharam uma vez só na Fórmula 1.
0: É, eu também eu acho que ele não volta para a Red Bull. Né? E, e eu lamento pelo álbum, porque eu tinha grandes esperanças no álbum aí, que começou dando sinais de que poderia fazer algum barulho, mas se acanhou. Mas tem um, uma questão que, que tem sido levantada, e, e aí eu jogo para ti de volta, Bernardo, para vocês que têm acompanhado mais a Fórmula 1 aí de, de perto do que eu, mas a, a questão do, do degrau abaixo que tem no carro do Verstappen está acima do carro do álbum, né? tem essa questão que o, o álbum não tem o mesmo equipamento do que o, o Verstappen, né? então nessa configuração, se ela realmente é, é verdadeira, qualquer piloto que dividiu o box com o Verstappen na Red Bull vai levar uma surra, né? então eu acho que, o não sei nem se o Gasly teria interesse em voltar, é, a, eu acho assim que, imaginemos que ele volte, aí ele começa lá a, a tomar... Meio segundo do Verstappen para mais aí posições mil atrás do Verstappen e aí uma segunda demissão aí seria devastador para a carreira dele, né? Então eu não sei se se seria uma decisão inteligente, mas também não sei como é que são os termos contratuais dele em termos de Red Bull e AlphaTauri, né?
2: E não e sendo mais é, prático também é, não sei se teria cockpit fora da, da Red Bull ou da AlphaTauri para ele pensando em ano que vem já, né?
1: A questão ali, na Red Bull não tem essa história de equipamento melhor para um para outro, é só ver como foi com o Ricardo e Vettel, como foi com o Verstappen e Ricardo, como foi com o Mark Webber e Vettel. Sempre o, os dois pilotos tiveram o melhor possível e foi o braço que fez diferença, no caso do Mark Webber fez muita diferença. Mas quando tinha o Ricardo e o Verstappen, os dois em boa fase, os dois muito bons, foi muito parelha a briga e nunca ninguém ficou devendo para ninguém. Acho que o Albon não tem déficit de equipamento para o Verstappen. Ele tem déficit, talvez tenha problema de o mental, e o outro é de habilidade também. Os dois estão se somando para fazer essas performances horrorosas. Muito mais do que qualquer outra coisa. E o Gasly ia ter que entre... enfrentar de novo esse negócio de se bater com o Verstappen, às vezes o cara fica uma temporada fora, ganha mais experiência, pode ser que ele volte melhor, volte mais combativo, mas não sei, é uma dúvida que paira no ar, não sei como é que vai ser. Uh, bom, acho que a gente tem que falar sobre a corrida do Gasly, né? a gente falou um pouco, mas não falou tudo, uh, eu queria só fazer mais uma parte, uh, que é muito curioso na verdade, que a gente começou o ano com o um não, um estava mal desde o começo do ano que é o Esteban Ocon cada vez mais atrás do Daniel Ricardo e o mais legal é que ele chegou atrás de novo e estava xingando a equipe por nem sei lá o que, porque não importa o que eles fizessem, ele ia chegar naquele lugar que ele chegou mas eu acho peculiar o fato de que o Carlos Sainz tomou a frente e tomou bem do Lando Norris e já vai fazer acho que desde Silverstone, o Norris teve resultados melhores, mas porque o Sainz abandonou, teve pneu furado Uh, no tempo, na pista, o Sainz tem andado sempre na frente do Lando Norris.
2: E tá muito, tá muito consistente o Carlos Sainz, né? Eu confesso que até torci para ele, mas como eu tava com sangue doce de ver o Gasly também merecendo a vitória e levando em consideração também aquilo que, que o Antônio falou, o Flávio, de que o cara vai ter mais chance, de repente, se não ano que vem, mas pra futuro convenhamos, né, gente? Ferrari uh, hoje teria mais condições uh, de, de, cresc que falar. De, de crescimento. Mas uh, o Carlos Sainz aí tava torcendo para primeiro porque eu gosto da McLaren e, e, e torço também um pouco eu gosto dos do Sainz, dos pilotos do grid são dos, é, é o que eu dos que eu mais gosto assim obviamente que o Hamilton é, mas eu não estou nem falando de torcida estou falando de admiração mesmo de piloto e mas foi foi legal demais eu acho que a gente o Bernardo pode, quer falar um pouquinho mais da da corrida do Gasly que também foi fantástica né cara
1: eu queria só falar uma outra coisa, que nessa comparação de pilotos, um cara que cresceu pra caramba, e no começo do ano eu não achei que ele ia crescer tanto, ele ainda toma tempo nos treinos, mas está andando muito mais perto, e eu acho que nas corridas ele já está ganhando em chegadas, nas posições de chegada, é o Nicolas Latifi na comparação com o George Russell, que o George Russell a gente projeta como uma grande estrela da Fórmula 1 do futuro, piloto contratado pela Mercedes, que está na Williams, e o Nicolas Latif começou a fazer frente para ele e tem feito corridas tão boas quanto a dele, em ritmo de prova. E o Latif chegou em 11º e quase beliscava um pontinho na despedida da Claire Williams do grid. E é, é curioso isso, porque eu não esperava o Latif chegar perto de ter uma performance assim. E ele evoluiu demais na temporada. Só queria e o Stroll com o estróco Pérez também, né, Bernardo? Até que não faz uma temporada
2: ruim. Você aconteceu com ele na corrida dentro? do Pérez? Tá Dentro bem, da tá expectativa legal. que a gente tem com o Stroll, e, em comparação com o Pérez, olha, acho que até o Stroll faz uma, uma temporada de Racing Point digna. E que pese os erros em Monza que poderia ter ganhado. Isso é bem verdade, tu tem razão.
1: É, eu... eu Vou ter que analisar o que aconteceu com o Pérez, eu não achei por que ele foi tão mal no final, porque ele largou bem, ele tava no bolo, e depois foi horrível a corrida dele. É,
3: não, eu sempre... Eu sempre gosto de fazer o Meia Culpa Porque muito já falei mal do Stroll E até por algumas razões Óbvias lá no início da carreira dele, No início da, da, da trajetória dele Da Fórmula 1 Mas uh, de fato eu concordo com, com o Guccieri uh, Ele tem feito uma temporada Assim uh, Dentro das possibilidades da Racing Point Muito competente não dá, pra, não dá pra se falar mais Que o Stroll é um piloto fraco Ou algo do tipo Muito pelo contrário a jogar por esse ano, ele faz uma baita temporada.
0: Ele já, tá, ele já tá podendo dizer que, olha, meu pai é o dono da equipe, mas a porta foi aberta para mim porque eu tenho um certo talento, né? Ele já tá podendo argumentar isso, né?
3: Não, não dá mais para se dizer que é um piloto fraco, algo assim, muito pelo contrário, né? É.
1: Mas e a corrida do Gasly? Eu queria só analisar um pouquinho com vocês que não é só liderar a prova, né? Ele largou ali. Ele teve que passar o Kimi Raikkonen, se eu não me engano, e ele foi preciso, e ele não errou nada, né? Quando o Carlos Sainz estava babando atrás dele, e a gente sabe que a AlphaTauri gasta mais pneu que os outros carros, é por isso que eles sempre largam, ou têm largado bastante no Top 10, mas acabam chegando ali na beirada do Top 10, não conseguem disputar no meio, e a gente sabe que o carro gasta pneu, e ele conseguiu manter o carro ali, na frente do Sainz sem errar nada porque qualquer errinho que ele fizesse em Monza ele ia vazar uma daquelas chicanes e o Carlos
3: Sainz ia passar.
0: Ah,
3: e o Gasly ele não chegou a ter um toque com a primeira
0: curva. Esse, isso, é, isso. Não me parece que
3: chegaram a se tocar na primeira curva. Sim, sim. Né? E, e, a corrida, a corrida poderia ter terminado ali, né?
0: É, e ali já foi um aquele toque assim entre os dois que a gente estava conversando aqui, né? Um entrou no lugar do outro, claro que tem uma relação aparentemente boa entre os dois. Como na maioria dos pilotos dessa, dessa geração é, são amigos fora da pista, né? Ao contrário do que era Sim, na, na década de 80. Mas, mas assim, eu... bateram roda com roda. O álbum foi até para fora ali na primeira curva, né? Mas, mas é, foi simbólico aquilo ali. Ele foi, mas... defendeu, não, conseguiu escapar. É, incólume, é, toda, a incólume, toda. Fizeram um sanduíche dele. Do, eu não me lembro quem era que estava do outro lado ali. Era o álbum de um, acho que era o Raikkonen. O, o Pérez. O É, e, e ele conseguiu fazer aquela chicane ali. Sem grandes problemas, né? O,
2: o, o legal também é que...
0: É, em que pese essa... E são mesmo,
2: assim... O Bernardo até já comentou sobre isso de... É, disse que o Antônio falou, né? Das, das relações fora de, de pista serem... É, no mínimo cordiais, no mínimo cordiais. Mas uh, já vimos alguns duelos interessantes entre Albu e Gasly nessa temporada. Assim, alguns momentos mais, digamos, fugazes, assim, mais rápidos de... Uma, uma pequena disputa e um passa e vai embora. Normalmente o Gasly até, em alguns momentos da temporada, mas eles se encontraram algumas vezes assim e, e tivemos alguns pegas bem legais. Mas uh, o Gasly até com o carro pior, para mim, está levando vantagem. O, o, o Bernardo estava falando sobre... Né, é, estar, né, porque, ah, caiu para o cara, não, ele tem toda a competência, né, de ter mantido emocionalmente a tranquilidade, a prova é o próprio, uh, o, o próprio Stroke não teve isso, né, o Stroke estava com a, ia lar, largou, na relargada largou em segundo barra primeiro, foi mal, depois teve uma certa oportunidade de recuperação, pelo menos para atacar uh, o Sainz, também foi, errou, depois foi atacado, enfim, mas a gente eh, viu assim um cara tranquilo, viu que caiu no seu colo e soube muito bem levar. Teve outros Ele pilotos perfeito, que né? É, teve,
1: tiveram outros pilotos tive que, um que não, não a seguraram meio. a onda. Ele largou um pneu duro contra pneu médio, largou melhor que o Stroll, passou. E aí, figurou a onda, mas eu só queria fazer o um protesto, registrar antes da gente terminar com o podcast, até porque, inclusive, a gente perdeu o Flávio Bandeira aqui, perdemos para a qualidade da internet no Brasil, com certeza. E. Chama o eu... safety car aí. É, eu queria fazer meu protesto de que os pilotos atuais da Fórmula 1, todo mundo é amiguinho. É muita felicidade, é todo mundo cumprimentando o Gasly, dizendo que ele é uma lenda, Lando Norris, Carlos Sainz, o Walter Bottas. É por isso que o Fernando Alonso tem que voltar e está voltando para ser rancoroso, recalcado, xingar o adversário, verdade. não ir para o pódio. Tem Teve que ter até um... a onda
2: do Hamilton, né? O Hamilton tem tirou que... mão um dia com a Red Bull, disse que ia
0: doer em quem tinha demitido o Gasly. O Hamilton, ah, digamos assim... Louco. Engajado, metido. Não, eu, eu, eu costumo brincar, assim, que eu, eu cresci... A minha infância foi na, na década de 80, né? Então, ali, eu me lembro que eu tinha sete, 8 anos, via Piquet, Cena, aquela rivalidade que já tinha entre os dois, depois Cena e Prost. E eu sempre falo que eu tive uma veia vingativa bem forte, ali, até os meus 30 anos. E eu ficava pensando ah, na origem dessa veia vingativa... E Senna e Prost fizeram parte da minha formação, aquela batida de 89 e, o, e, o, e a revanche do Senna em 90, aquilo ecoou na minha vida, na minha formação, por muito tempo, sabe? Então, assim, ontem a, deu uma pontinha disso ao ver o Gasly vencer né, e, e jogar a vitória lá, o oh, pessoal da Red Bull ganhou com a AlphaTauri, sabe? Mas exatamente isso, é, é, é saudável, é legal ver essa amizade entre eles, porque eles vêm correndo juntos há bastante tempo, né, em diversas categorias, mas que realmente falta um, um, um Fernando Alonso para barrar o Hamilton no boxe e não deixar o cara voltar para a pista, é, dar declarações assim, aquela que nem uma vez ele bateu com um Felipe Massa, aí um foi para o carro do outro fazendo sinal de negativo, aquela coisa, sabe? Ou o Vettel em 2018, se eu não me engano, quando trocou as placas do vencedor. Falta um bad boy na Fórmula 1.
1: Está faltando um mal perdedor, está faltando um vilãozinho, tem que ter um mal perdedor. Esses caras que perdem e cumprimentam o outro, dão abraços não, não, tem que ficar emburrado pegar o troféu e, e levantar com, de, de, má, de má vontade tá faltando essa, 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 essa garra diferenciada na
0: é quase um, vossa excelência, vossa excelência eu posso falar vossa excelência
1: se
2: bem que no rádio às vezes rola algumas coisas assim, né, dos não, caras não. <risos> tipo, não, tem... é, se bem que agora, o Bernardo tem razão, porque o, Raico, o cara que chama os ossos de idiota e tal <risos> é o que tem 40 anos, tem razão Bernardo não, Mas... é até,
0: até fazendo o gancho da brincadeira com o pessoal do rádio, eu tenho... Tinha um narrador aí do Sul que eu gostava muito e eu vi que ele tava sumido, né? Eu fui, joguei no YouTube aí, no, esses dias, e aí eu vi que tinha uma treta dele numa outra rádio aí e tal, e eu achei curioso, assim, que a, a, essa coisa das brigas no rádio, assim, falta essa coisa de um botar o dedo na cara do outro de vez em quando, não violentamente, né? Mas...
1: Mas a questão é só que tem que ter aquele, aquele tempero, assim, a mais de uma vontade, não ser todo mundo tão amiguinho. Mas claro que é legal, a gente quer ver a competição esportiva, e é legal. O bad boy que tem no momento é o Kevin Magnussen, mas ele anda sempre lá atrás, então não vai é o nosso grande herói
0: de monstro. Vilão, porque... vi, vilão de malhação, vilão de, vilão de malhação.
2: É, mas não foi... é o um malvado favorito tipo o Raikkonen, assim. O Raikkonen, quando ele enlouquece, claro que é um outro estilo de bad boy, mas assim... Uh, uh, o Magnussen, ele causa, assim, sabe, rejeição, o Raikkonen, nos tempos, né, que disputava tá no... bastante, ou o um Alonso, como o próprio Bernardo diz, mesmo que brincando, tem razão, o Alonso é um cara que vai pra cima, vai pra dentro dos outros, mas, não, o Magnussen já é aquele cara, assim, é vilão, vilão mesmo, sabe, vilão desprezado, já, já os outros caras, esses citados, não sei se por terem títulos, também, a gente acaba respeitando e merecem todo o respeito, mas... É, não tem hoje mesmo um vilão um malvado favorito na Fórmula 1
1: pois é mas o Magnussen é o nosso grande herói dessa prova e com isso com essa homenagem a gente vai terminar o podcast que o Kevin Magnussen parou ali o carro na frente do box e graças a ele a gente teve todos esse rocambole esse malabarismo, essa prova emocionante em Monza. ficamos por aqui então galera, um abraço obrigado
2: Valeu, um abraço, só deixar o um recado né Bernardo, a gente tá na, na Rádio Guaíba de Porto Alegre, basta procurar sempre nos sábados ao vivo às duas e meia, para quem é de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, ouve normalmente, mas pode nos procurar aí nos sábados às duas e meia, a gente também tá na Rádio Guaíba, daí com o Guaíba 300 por hora.
0: Eu também deixo meu abraço, agradecimento pelo convite, tô dizendo que aqui do Rio tem acompanhado a programação da Rádio Guaíba aí pelo Facebook, um abraço a todos.
1: Valeu Antônio. Tchau, galera. Aceleramos a 300 por hora.